0: 嘿呦， hey、yo, 欢迎来到阿隆安。现在时间是2020年的10月20号的上午1点23分。好啦，那其实如果有在关注我的人，应该知道我大概两天没有录 podcast 了，因为我原本想说，其实到这个高一个段落了啦，因为大部分的数据我要拿的也都拿到了，然后呢，也觉得做的其实差不多没什么起色，应该是可以到了一个停损点啦。那不过呢，我昨天想后来想一想，想说，哎、欸。还有东西没测到，就是因为其实我有呃特别上传到 YouTube 嘛，然后除了各个 Podcast 平台，像是什么 Spotify 啊、Google Podcast 啊，然后还有像是 Apple Podcast 啊这种 Podcast 平台之外，其实我有上传声音版到 YouTube 上面，那我就刚好想到了一个事情吧，就是刚好还没测到的，就是如果上传影像版到。就是 YouTube 上面的话，点阅数的整个状况或是怎么样？因为呃，其实因为在 YouTube 上面，大家的点阅数都是可以直接看得到的吧？那你可以到我的 YouTube 频道看。其实呃，以什么事情都不做的情况之下，还有个有时候还会有十几二十个人看，我是觉得蛮稀奇的啦。就是不知道这些人从哪里来的。当然，我有去看后台的一些数据，大部分都是自然流量进来的。所以呢，我就想要验证一件事情，就是如果我都。不导人的情况之下呢，那就是单纯算单单纯上传影片版的话，那这个流量到底会是在什么样的一个水平呢？就是我啥都不做，我就是单纯上传影片，然后而且就是想要区分看看我在原本就是只单纯上传声音，因为原本的 YouTube 影片就是我把那个影片的画面都直接用那个封面盖掉嘛，所以我就没有影片。那这一次我想说，哎、欸，来试试看。如果上传影片版，就是加上我这个人头呢，会不会把流量拉起来？就是不是不是说长相的问题，主要是因为之前其实有报道说 ，YouTube 在演算法上面，它其实会对于没有影像，就是它其实判别出来你在画面上面的精彩程度。呃，当然这是一些小道消息啦，但 YouTube 的官方当然是不会做就是太多的说明，就是说它不会告诉你说什么样的东西比较容易红嘛。那这是一些小道消息，大家可以听听就好。小道消息说，它其实是会侦测你的，就是影像的画面。那如果你有一些比较让人感到有趣的元素，它就会判断说你这个影片应该是值得推荐的。那什么叫做值得判断或是值得推荐的呢？其实像是人有没有出现，然后或者是你的一些影片中的内容的构成是用什么样的元素，譬如说可能比较。比较多呃精致的字卡啊，或者是出现一些商品啊，然后拍摄的手法啊，我觉得应该或多或少都会影响到他对于影片的推广。当然，因为这些呃相对而言，你把影片做的越精致，那你当然在 YouTube 上面可以拿到的呃流量就越多嘛，因为可能你。呃，譬如说 A, A 玩家，他看完之后觉得你这个影片其实蛮精致，他就分享，自动分享出去。那或者是他因为看完这个，呃，你的影片觉得比较精致，那他在你的影片上面停留的时间比较久，那对演算法一定也会有相对应的影响。那我们也知道，人类呢，其实对于一个静态的图像，他通常没有办法去盯着它太久。譬如说，你看一个静态的画面，就是你可能看一幅。平面化，或是看一张相片好了，然后那张相片可能又不是很有深度，就它不是人像照的时候，通常你在理解这个2 D 图像的时候，它是需要花上比较久的时间的。那但是当然，这是跟我们人类的演化机制有关啦、啊，因为我们通常是从远古到现在，它是比较属于我们是说是用3 D， 就是我们两只眼睛长在前面嘛，所以我们是比较需要有景深，然后需要有动态的，才会吸引到你眼球的注意力，所以。这其中呢，又以人的表情，它是最能吸引人类眼球的东西。就是你看我现在在讲话，就算我啥都不做，你还是会看得出来我表情的一些喜怒哀乐啊，然后或者是呃眼睛的一些移动啊，这些都是会特别吸引人类眼球注意力的东西。所以在一个画面上，如果它是有人脸的话，它对于其他的人类来说，就是正常的人类，当然我们不包含一些特殊疾病嘛，所以就是对于一个正常的人类来说。有人脸，它是可以更好地去理解呃说话者的表情或他想表达的东西，然后再加上包含我们的肢体语言啊，就是手势啊这些有没有？全部加一加之后，它是可以呃帮助整个观看者更好地理解这个影片想表达的内容，它也可以更好地去接收到呃你影片想传达的讯息。那相对而言，它就会在你的影片上停留的更久。但这是对于呃。就是在没有没有画面的那种呃影片的情况下，就我原本的，你要看，你去看我 YouTube 前面前面的频道，你就會知道要讲什么。就是没有画面，就是一个封面照的这个影片，对比起来，当然一定会是有影片的。我觉得整个留存率跟观看率应该是会提升很多的啦。那所以我就想说，哎、欸，既然这样的话，我们就来试试看，加上影片版之后，整个数据表现会是怎么样的？因为之前我当然有做过一些测试啦。但是那些测试其实，呃，我觉得现在都没有太多的参考价值，因为当然今年有疫情的影响嘛，所以说我觉得很多的演算法的规则啊，然后或者是整个网络世界的流量啊，其实都还有蛮大的变化。那对于未来，不管我们是在做呃游戏的评估啊，或者是你在做行销预算的评估，我觉得相对呃相对而言，其他以前的经验在现在这个时代的作用，可能就会相对。来说比较小了，就是你需要更新很多的资讯，才可以把以前的经验再重新复制起来。所以反正就借这个机会嘛，那我们就来试试看，来加上影像版，就当做是我们的第二季好了。好，那前面废话讲了有点多，那我们就来讲一下，其实呃几个比较觉得有趣的游戏新闻吧。那首先呢是 PS 5选择了之前有说到的液态金属嘛，它选择液态金属的。一个理由呢，其实主要是为了降低成本。那其实你乍听这个主旨，你会觉得好像跟呃选择的这个液态金属好像有是有一点不符合、呃、原创的那个内容，不对，应该说不符合他的那个呃选用的那个呃条件吧？怎么说？就是你会觉得这件事情有点有点不,不符合常理啦，因为液态金属我们知道，其他是一个比较贵的东西，就是相对你一般的 CPU 的散热高来说，那为什么他会说你用液态金属是可以降低成本呢？那其实 Sony 他们在拆解的那个影片的呃过程中，虽然都没有讲话他就只有大概讲说这是什么，哦，现在我们用了风扇啊，然后这个是机壳啊，就是他没有讲太多的东西。不过在后来呢，也有一些媒体对于 Sony 的。开发他有特别去询问到说，为什么你会使用液态金属当做呃导热的一个载体呢？那他其实有特别讲到说，他们发现如果你用一般的散热膏的话，那你在风扇跟整个散热系统上面，你需要有更好的效能，你才可以把热量全部带走，因为你呃很很简单嘛，因为你。在原本的散热高，它的导热的效果没有像液态金属这么好的话呢，那你就相对来说，你的风扇跟你的整个散热器可能就需要做比较大的升级，可能是你的散热器的散热片需要有更多的呃接触空气的面积，又或者是你的风扇可能需要转速更高。那当然，这样子对于呃 Sony 他想要做到的事情，就是静音加上高效能，这就是有抵触了嘛。所以他们后来是发发现说，其实如果你只要在 CPU 的应该说它在整个呃散热呃发热源的地方，把这一点液态金属加进去之后，对于整体的成本反而是有可以下降的，所以他们才会在这一次的 PS 五里面使用了液态金属。因为你液态金属加入进去之后，你的 CPU 的散热可以更快的导到你的散热器上，那相对而言你就不需要用到这么多的、呃、应该说不用到用到这么好的一个散热器，或者不用到这么好的一个风扇。那对于整体而言，你风扇跟散热器的钱反而就省下来了，那整个整台机械的成本也就可以再进一步的压低。所以对于 n y 来说，其实用上这一个比较好料的东西，对他们来说反而是，呃、比较划算的选择。好啦，那另外一则新闻呢，其实呃，就回到 Xbox 阵营，那 x b o s Series X 呢，在这一次的呃，应该说前哨战吧，就是两边互相公开讯息的前哨战，我觉得是在。上风的就是在硬体的部分，它是占上风的，因为不管在效能啊，或者是它可以稳定跑6 0 FPS 啊这种，我觉得或者在它的整个外形设计跟散热结构的部分，我觉得目前看起来它在整个硬体的 ID， 我是觉得它比 PS 5的设计好，嗯，应该好一档吧，差不多。但是呢，呃，其实有媒体在呃访谈的时候，他们有特别提到说，虽然在目前。S, S b o x 上面看起来是比较有硬体的优势，但是呢，硬体也只是呃成功方程式的一部分，并不是最决定性的因素。那其实我也是很认同这一件事情呐、啊，因为你呃游戏嘛，最终这个硬体也只是一个载体，它最终还是要看你呃实际可以带给玩家什么样的游戏内容。那 Sony 毫无疑问的在 PS 时代就 PS 4的时代就累积了非常多的好的作品呐、啊，像是蜘蛛人啊、地平线啊。或者是像是这一次独占的，像是战神啊，这些都是 Sony 第一方可以拿出来的非常强力的作品。那在 Xbox 的话，它当然也是有包含之前我常常听到的嘛，就是最后一战啊，战争机器。但是呢，我觉得相对而言，以在 PS 4的，或应该说在上一个时代的累积呢，还是以 PS 5的累积是比较占优势的。所以。在把这个应该说在 PS 时代是比较占优势的，所以它可以把这个优势继续延续到我们 PS 5的时代，也是毫无疑问的事情嘛。所以之前也有跟大家提到一个比喻是说，我觉得其实呃这一次的次世代战争，也就是跟之前一样，它其实就是一个呃像是跑赛车一样的赛车游戏的概念。你有比较好的车子，你不见得会跑出最好的成绩，因为你可能你的车子、你的车手没有办法驾驭你的车子，就是我们的软体厂商可能没有办法去。驱动全部的硬体效能，又或者是呢，你的车子硬体效能太好了，导致于我们的软体厂商，呃，更难去发挥，因为你可能要去配合其他比较落后的平台，像是如果你要跨 Xbox 跟 PS 五的话，那你就不可能用到。呃 ，Xbox 一0帕的效能嘛，因为 PS 5这样子你移植过来的时候，你还要再去做更多的优化处理，反而是一件耗费成本的事情。那或者是你打打算是跨到 Switch、S、Xbox 加上 PS 5的话，那你的效能就会受到更多的限制了，因为 PS 5至少还在好歹它的效能也没有落后 Xbox 太多嘛。那如果你要再跨到 Switch， 那就不是落后一档两档的事情了，真的整个马力车子马力是下降非常多的，所以。你的硬件性能，你还是要去看你的车手，也就是看你的软体开发商是要怎么样去发挥。那另外呢，包含你的后勤啊，或是你的整个商业策略也是非常重要。就是譬如说，你车子很好，但是你的可能你的后备团队你在换轮胎的时候就是换得特别慢，或是呢你在呃跟你的老板沟通上面有问题，那你可能这一场的经费就不够了，那你的引擎就不够用了。这都是有很有可能会发生的事情，所以虽然我们看起来在目前 Xbox 在硬体上面是有比较大的优势，但是我觉得 PS5 在软硬整合这一方面反而是比 Xbox 有更多的优势啊。那接下来其实包含他们两边的商业策略，之前有提一直不断的提到说 PS 跟 Xbox 两边的商业策略其实有蛮大的不同的。那接下来他们在呃后续在做全部的东西的整合的时候，到底会？呃，实际上会提出什么样的一个成绩，我觉得还需要再观察啦，那不是说目前看起来 ，S b a s 好像蛮强势的，或是呃 ，PS 5好像就是拿出一些比较传统的东西，没有说传统不好，也没有说创新就一定对嘛。所以我自己当然还是比较看好 PS 5因为我还是比较觉得。最终你还是以软体跟玩家实际上可以体验到是什么样的游戏为主，但说不定你这次 S Pass 它就成功了，吸了一大批之前不是所谓的核心主机玩家的人人进来，那让整个 S b o s s 的呃玩家人数反而比 PS5 更高，也说不定。所以我觉得还需要再观察看看啦。好，那今天就分享这两则，一则是 PS， 5一则是 Xbox 的消息。那接下来我觉得不知道画面呈现起来是怎么样啦，因为我把手机反过来，所以我也看不到那个画面实际上的状态。我是用那个超小的 Apple Watch 在看整个画面的预览的，所以我也不确定。那这样子加上 Podcast 的录音，可能也没有办法整合吧。嗯，可能分开上传吧，我在想。好了，那就看我们这个第二季的实验结果会怎么样。那如果第二季的实验结果比第一季我们单纯上传声音版就更好的话，那我们就继续做下去。那或者是、呃、可能又是在测试了一个月或是一个半月之后，我们就停播也不一定。那就在后续观察看看。反正我是觉得应该会在年底之前有一个比较好的结论吧。呃，是希望它会越来越好啦，不一定就看状况。但是呢，目前我是觉得，就尝试看看看现在的整个状况是怎么样吧。好啦，那今天就到这边，就废话不多说啦。拜拜。